0: Tämä on Etelä-Savon Elykeskuksen tuottama podcast-sarja. Avaamme jaksoissa Elykeskuksen eri palveluja ja niiden vaikuttavuutta asiantuntijoiden, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden näkökulmasta. Tämä on Elynvoimaa podcast. Kun ennakointitietoa hyödynnetään päätöksenteon tukena, puhutaan tiedolla johtamisesta. Moniäänisen tulevaisuuskeskustelun tarve on suuri muuttuvassa yhteiskunnassa. Ennakoinnin laaja-alaisuutta pohtivat ELYKeskuksen keskuksen Merja Toijonen ja Maakuntaliiton Hanna Kautiainen.
1: No niin, hei vaan. Täällä on Kautiaisen Hanna etelä Maakuntaliitosta ja työskentelen ennakoinnin parissa. E-Savo ennakoi 360 astetta hankkeessa ja ennakointia on Etelä-Savossa tehty pitkään ja sillä on vankat perinteet ja hyvää yhteistyötä tehdään. Nytkin olemme täällä ely niin ELYn kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Ja Maakuntaliiton näkökulmasta niin ennakointityöhön kuuluu muun muassa ennako- alueellisen ennakoinnin koordinointi ja sitten Esimerkiksi pidemmän aikavälin osaamistarpeet ja mitä sillä ennakoinnilla tarkoitetaan tai miksi sitä työtä tehdään, niin kootaan tietoa erilaisista lähteistä ja sitten luodaan tulevaisuuden näkymiä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Tavoitteena meillä on, että ne tiedot on kaikkien saatavilla ja laajasti käytettävissä. Ja tosiaan siinä meidän hankkeessa joka nyt vielä reilun vuoden ajan on käynnissä, niin keskitymme aluekehityksen indikaattoreihin, että meitä kiinnostaa muun muassa väestö, elinkeinoasiat, osaaminen, hyvinvointi ja ympäristöteemat. Ja sitten tarkastellaan ulkoisen toimintaympäristön muutoksia, esimerkiksi megatrendejä ja skenaarioita, ja sitten vielä kolmantena osaamistarpeita. Ja näitä tietoja me kootaan, e ennakoi.fi sivustolle Tässä lyhyesti, että mitä minä teen ja Merja jatkaa sitten meidän yhteistyöstä. Joo, mä olen Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija
2: etelä ELYstä. Ja toisin kuin Hanna, joka on oikeasti ennakoinnin ammattilainen, niin mä olen enemmän tämmöinen käytännön, käytännön työn kautta tuohon ennakointikokonaisuuteen päässyt mukaan, että mun, mun tota fokus on näissä työmarkkina-asioissa, työpaikkojen kok- kok- kokonaisuudessa ja, ja työttömyydessä, työllisyydessä, e- eli niin kun tämä näkökulma on, on kaiken kaikkiaan niin kun varsinaisessa työssä selvästi kapeempi. O- oikeastaan johtuu myös siitä, että ELYn rooli on, on tämmöinen yrittäjyyteen, työllisyyteen liittyvät asiat, kun sitten taas maakuntaliitto on yleisempi aluekehittäjä, ja, ja, ja siellä, siellä tulee sitten niinku erilaiset ilmiökokonaisuudet tarkasteluun.
1: Joo, sinulla on ehkä niin kapeampi, mutta syvemmälle menevä, ja meillä on sitten semmoinen laveampi ja ää, suurpiirteisempi, voisiko näin sanoa. Joo, ja,
2: ja me ollaan joskus tässä lähi ihan puhuttu siitä, että mitä eroa on ennakoinnilla ja ennustamisella. Ja ja että puuttuu vielä, että aletaan säätä ennakoida, eikä ennustaa. Eli sään ennustaminen, sen tekee se meteorologian laitos. Säähän liittyvä ennakointitaso on sitä, että kun on sääennustus, niin pukeudutaan sitten sen mukaan. tai varaudutaan sääilmiöihin, että niitä kahta ei pitäisi sekoittaa sen takia, että siihen ennakointiin liittyy se
1: tulevaisuuden
2: tekemisen funktio.
1: Joo, näin on että jos sitä ennakointikäsitettä avaa, niin se liittyy tieteelliseen tulevaisuuden tutkimukseen, mutta sitten siinä on kuitenkin tosi paljon käytännöllisempi ja konkreettisempi ote. Ja semmoinen perusennakointiprosessi, josta vaikka tässä meillä aluekehityksen kentällä toimitaan, niin voisi mennä sillä tavalla, että kootaan jostain tietystä aiheesta, vaikka työllisyydestä tai hyvinvoinnista pohjatietoa, ja sitten kokoonnutaan yhdessä keskustelemaan niistä ä, tiedoista ja täydentämään niitä ja sitten kartottamaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kuvia. Ja niistä mahdollisuuksista voidaan sitten myös ä, valita sellainen yhdessä toivottu tulevaisuuden kuva, jota voi nähdä niin kuin visiona sellaisena asiana, mihin halutaan tähdätä vaikka täällä meillä. Etelä-Savossa strategisesti. Ja juuri mitä Merja sanoi, että ennakointi on tekemistä ja siinä on vahvana se asenne siitä, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa ja että sitä tulevaisuutta rakennetaan tässä hetkessä tämän hetken päätöksillä ja toimenpiteillä. Ennakoida voi oikeastaan kaikkea, mutta me olemme työssämme ensisijaisesti just kiinnostuneita siitä aluekehityksestä ja Etelä-Savon tilannekuvasta ja tulevaisuuden näkymistä. Joo, noista ennakointiin,
2: ennakointiin liittyvistä haasteista. Et silloin kun puhutaan siitä, niistä ilmiöistä, mitä me ennakoimme, niin, niin tuota, sitä kritisoidaan siitä, että se on kovin hajanaista ja että niin ja, Kovin moni taho sitä tekee, mutta, mutta toisaalta sen pitäisikin olla niin, että, että kuka tahansa töitä tekee, niin hänellä olisi semmoinen ennakoiva työote siihen omaan työssä olevaan ilmiö ja, ja että... On luontevaa, että jokainen tekee sitä ennakointia siihen tarpeeseen, mikä hänellä on, tai mikä sillä organisaatiolla on. Että, että tota, jos joku haaveilee tämmöisestä ennakointijärjestelmästä, jossa kaikki asiat on ennakoitu, niin eihän siihen riitä mikään resurssi missään. Että et, et on niin pakko valita ja fokusoida ja... ja se, että on määriteltävä ne ilmiöalueet, missä, missä sitä rajallista resurssia hyödyllisimmin voidaan käyttää.
1: Joo, ja sitten jos ajattelee sitä, että mihin sillä ennakoinnilla pyritään, niin tärkeää ei varmaankaan ole se, että me osataan arvata joku yksi oikea lopputulema, joka sitten toteutuu vaikka vuonna 2030, vaan se prosessi itsessään, että me olemme pohdiskelleet niitä erilaisia mahdollisuuksia ja myös varautuneet niihin. Ja juurikin, että se työ tehdään yhteistyössä, että minulla tai Merjalla tai meillä kahdella yhteensäkään ei varmasti ole oikea osuvaa näkemystä tulevasta, mutta sitten kun Kootaan yhteen erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, niin voimme sen sitten yhdessä muodostaa. Ja mä haluaisin tässä vaiheessa nostaa esiin, että Etelä-Savossa on ennakoinnin suhteen niin todella hyvää ja vireää yhteistyötä. Ja siihen kuuluu useita toimijoita. Meillä kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein ennakointitiimi, ja siinä on minun ja Merian lisäksi niin ELYstä ja maakuntaliitosta ja TE-toimistosta väkeä noin kymmenisen henkilöä. Sitten pari kertaa vuodessa kokoontuu tulevaisuusryhmä, joka on myös meidän hankkeen ohjausryhmä tällä hetkellä. Siellä pohditaan esimerkiksi näitä tulevaisuuden skenaarioiden toteutumista ja arvioidaan sitä ennakointityötä. Ja sitten meillä on hyvin laaja ja virejä ennakointiverkostoja. Siinä on noin 300 henkilöä mukana tällä hetkellä meidän listoilla, että esavo eSavoEnnakoi.fi-sivuston kautta voi liittyä uutiskirjeen tilaajaksi ja samalla pääsee mukaan tähän meidän verkostoon. Ja toimintaan voi osallistua ihan omasta kiinnostuksestaan ja juuri niin paljon kuin kun on rahkeita, että se ei sinällään niin kuin vaadi sen kummempaa sitoutumista. Mutta tämä verkosto, niin siellä on hyvin erilaisia toimijoita, on oppilaitoksista, kunnista, elinkeinoelämästä, järjestöistä, viranomaisista, tosi laajasti tämän alueen kehittäjiä ja tulevaisuudesta kiinnostuneita henkilöitä, ja meillä tämän verkkosivun lisäksi, niin tämän verkoston työkaluina on ennakoinnin uutiskirja ja sitten erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet, mitä tulevaisuusteeman ympärillä järjestetään, ja sitten vaikka oppilaitoksissa, niin tehdään omia tulevaisuusprojekteja heidän heidän näihin aloihinsa ja vaikka tutkimusaloihin liittyen, ja tätä materiaalia sitten että kokoamaan yhteen sen meidän sivustolle mahdollisimman laajasti hyvä, ä, käytettäväksi. Eli kaikkinensa niin kiinnostusta on, ja me ollaan myös vuosien varrella koulutettu, laskeskelin tuossa eilen, että noin 200 henkilöä Etelä-Savossa on osallistunut ennakointikoulutuksiin, eli tämä Osaaminen on myös kehittynyt ja niin kuin Merja sanoi, niin sitten jokainen voi sitä osaamista hyödyntää siinä omassa työssään ja ennakoivaa työotetta hyödyntää. Joo ja oikeastaan siihen ennakoivaan
2: työotteeseen rinnalle tarvitaan semmoista, semmoista rohkeutta tehdä. Niin kuin päätöksiä tehdä valintoja semmoisessa epävarmuudessa, että, että tulevaisuuden suhteen harvat asiat on niin kuin kiveen hakattuja ja että ne, että ne toteutuu just, just sellaisina, mutta että, että se tavo, tavoite on ja, ja, ja se liittyy siihen taustatietoon, mikä, mikä on nykyhetkestä ja menneisyydestä ja Trendeistä. Ja harvoin se tulevaisuus toteutuu täsmälleen sellaisena, kun se on ennakoitu, mutta se ei poista ennakointityön tarvetta mitenkään. ELYllä ja TE-toimistolla on pari semmoista ennakointiin liittyvää välinettä, joista haluaisin erikseen mainita. t toimistot ja ELY yhdessä ovat tehneet tämmöistä ammattibarometriin liittyvää Työtä varmaan ainakin, kymmenen, ainakin viimeiset kymmenen vuotta voi olla, että on ollut pitempäänkin sillä tavalla, että, että arvioidaan useamman sadan ammatin kysyntä- ja näkymiä seuraavan puolen vuoden aikana ja, ja sitten sitä, että miten se kysyntätilanne on Muuttumassa. Ja sitä, siitä voi melkein sanoa, kun niitä ammattibarometriistuntoja käydään TE-toimiston asiantuntijoiden ja ELYn asiantuntijoiden kesken. Hannakin on ollut, ollut viime vuosina niissä mukana, että et vähän vähän laajennettu sitä joukkoa, niin tuota joukkoa. Se, mitä siinä istunnossa keskustellaan, niin se on jopa tärkeämpää kuin se, mikä se lopputuotos siitä tulee, koska siinä jaetaan sitä ymmärrystä vähän keskenään siinä istunnossa. Ja ja kun sieltä tulee se tuotoksena semmoinen posteri, jossa on ammatit lajiteltu sillä tavalla, että on semmoiset ammatit, joissa on pulaa ja semmoiset ammatit, joissa on ylitarjontaa ja sitten on... on ne, joissa on tasapaino, noin niin arvioidaan olevan kysynnän ja tarjonnan tasapaino, niin tuota, se ö, tuotos on, siitä pitää muistaa, että sen aikaväli on seuraavat puoli vuotta, että ammattinbarometria ei tule käyttää yksinään, jos, jos yritetään ohjata nuoria, tai vanhempiakin koulutukseen, ja, ja mietitään aikaväliä viisi vuotta eteenpäin, niin se tilanne voi olla viisi vuotta myöhemmin ihan erilainen, ja siihen tarvitaan sitten jo muut, muutakin tietämystä kuin pelkkä, pelkkä se ää, A4-tulosta, jossa lukee, lukee nämä ammatit. Ja vaikeutena on sitten myös se, että samaan ammattiryhmään kuuluu useampia ammatteja, eli kun, kun se ei ole niin tarkalla tasolla kuitenkaan pystytä tekemään, että, että olisi, olisi täsmälleen se tietty ammatti, niin voi, voi sanoa esimerkiksi, että kun puheterapeutit ja kuulontutkijat ovat samassa ammattiryhmässä, niin toisesta on julmettu pula koko valtakunnassa, siis puheterapeuteista, mutta kuulon paikkoja on auki silloin tällöin jos, jossakin, että, että siitä oikeastaan johtuu sit se, että ne, ne istuntojen arvo on isompi kuin mit, mitä se lopputuotoksen, lopputuotoksen arvo on. Sitten tuo alueellisten kehitysnäkymien raportti, jota tehdään siis seutu kunnittain alueittain kaksi kertaa vuodessa myös sitä, niin tuota, siinä arvioidaan sitä alueen kehitysnäkymiä, talouden ja työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta,
1: mm.
2: nä- näkökulmasta äh, niin että siinä on pitkälti mukana sitä samaa ennakointi, toiminnassa mukana olevaa joukkoa jostahan puhuu tuossa edellä että, että on on, on ky, siis kymmeniä asiantuntijoita kuitenkin niin kuin kuitenkin mukana ist, ist, istunnoissa niissä ja tuota, se oikeastaan niin koostuu sillä tavalla että eri, alueen, eri alojen asiantuntijoilta pyydetään semmoisia asiantuntijatekstejä siihen Raakaversio on siitä, siitä raportista ja, ja sitten niitä käsitellään semmoisessa paneeliistunussa, johon, johon kutsutaan varmaan joku 5 kuusi, ihmistä kuitenkin ja, ja nyt kun on korona-aikaa niitä järjestetty Teamsillä, niitä istuntoja, niin niissähän on ollut Varmaan melkein kaikki kutsutut ja muutama mu- muukin mukana, koska se on ollut niin paljon helpompaa teknisesti osallistua siihen paneeliin kotoa kuin tulla paikan päälle johonkin nimenomaiseen tilaisuuteen. Ja se on sillä lailla tärkeä väline, että kun, kun saavutetaan sellaista yhteistä ymmärrystä siitä, mihin ollaan menossa, niin sitä voi, voi todella sit käyttää kyllä päätöksenteona. Tukena. Ja tuota, se alueellisten kehitysnäkymien raportti, se ajatus syntyi 2008-2009 siinä vaiheessa, kun ministeri Pekkarinen halusi alueelta niin kuin tämmöistä lyhyen aikavälin tietoa. Ja, ja se on sitten koettu sillä tavalla hyödylliseksi, että se on oikeasti jäänyt, jäänyt elämään ja on on kyllä hyödyllinen
1: väline. Minusta sinä kiteytyt tuossa tosi hyvin, että just se ennakointiprosessin oleellinen asia on se keskustelu ja se yhteisen näkymän muodostaminen ja ehkä toiselta oppiminen, että mitä moni äänisemmän siitä näkymästä saa, niin sen parempi siitä varmaan tulee. Ja meillä tuolla maakuntaliitossa niin kuvailit näitä teidän keskeisiä säännöllisesti toistuvia prosesseja, niin meillä sitten on tehty tämmöisiä pidemmän aikavälin tulevaisuustarkasteluja, esimerkiksi tuonne vuoteen 2030 ulottuvat skenaariot, ja nämä on kanssa tehty isolla kokoonpanolla, että on on ollut semmoinen 6-70 henkilöä siinä prosessissa mukana, kaikkinensa, ja sitten on erilaisiin teemoihin tehtyjä ja tulevaisuustarkasteluja esimerkiksi matkailualalle, niin myös sinne vuoteen 2030. Nyt tällä hetkellä ollaan niitä meidän skenaarioita päivittämässä nyt kevään aikana, ja sitten on tarkoitus vielä syksyllä lähteä kurkistamaan ihan rehevakkaasti tuonne ö, vielä eteenpäin, eli 2040-2050, Et että nyt vaikuttaisi, että me täällä Etelä-Savossakin eletään tämmöisessä digiheimojen maailmassa, mitä luonnehtii ajasta ja paikasta riippumaton työ ja elinkeinojen murros ja sitten vaikkapa niin hyvinvointitrendin korostuminen, niin lähdetään sitten taas isolla joukolla miettimään, että miltä se digiheimojen maailma näyttää sitten vielä parikymmentä vuotta eteenpäin.
2: Joo, että et vaikka sitä teknologian kehityksen ja automaation ja digitaalisuuden niin yleistymistä, sehän on, on, on fakta. Mm. Sitten toisaalta, kun miettii aikaa vaikka kymmenen vuotta taaksepäin, niin, tai kymmenen viimeistä vuotta, niin sitten isoissa määrin niitä työpaikkoja on kuitenkin syntynyt ihan tavallisiin töihin. Et jos, jos me mietitään vaikka näitä sellutehdas rakennusta ja muun muassa mm. uuden kaupungin autotehdas, vaikka se on niin kuin teknologialtaan hyvin uuden aikainen, niin, niin ne työt on sit loppujen lopuksi aika kellen vaan. Että se, tavallaan niin kuin se työn vaatimukset, niin ne kyllä lisääntyy vaihdelle. Ne, ne uudet vaatimukset voi olla erilaisia, mutta ne ei välttämättä ole hirveän paljon niin kuin, tiukempia sinänsä kuin ennenkään.
1: Joo. ennakoinnissa on kiinnostavaa just se, että miten tämmöiset isot globaalit toimintaympäristön muutokset, niin miten ne vaikuttaa tänne meille ja näihin meidän ominaispiirteisiin ja Tietenkin ne synnyttää haasteita, mutta toisaalta myös tietenkin mahdollisuuksia, mihin on, mihin on sitten uh, mahdollista tarttua ja lähteä kehittämään uh, asioita eteenpäin. Että, tota, meilläkin täällä Etelä-Savossa niin väestöhaaste on ja se kietoutuu myös osaamishaasteeseen, että kun väestö ikääntyy ja myös määrällisesti vähenee, niin mistä sitten saadaan, saadaan työvoimaa alueen yrityksiin? Joo, et, et kun, kun on
2: niin kun, ö, itketty sitä, että, että Etelä-Savon väestö on matalasti koulutettua, niin se ei, se ei kaikilta osin välttämättä edes pidä Työikäinen väestö on Työikäisellä väestöllä Etelä-Savossa on hieman useammalla ammatillinen koulutus kuin valtakunnassa keskimäärin. Mutta se pulma on se, että meillä on vajausta, vajausta korkeasti koulutetusta väestöstä. Eli korkeakoulututkinnon osalta me ollaan hurjasti valtakunnasta jäljessä. Mutta sitten siinä on taas se toinen puoli, että jos, jos, ha, jos halutaan, että Etelä-Savon työnantajat saa työvoimaa, niin se, se, ne työvoimaongelmat on enimmäkseen sitä ihan, ihan ammattikoulutason väkeä. Et, et, et sitten toki voihan sitä kysyä, että jos meillä olisi hirveän paljon korkeammin koulutettu väestö niin, niin muuttuisiko se elinki missä, missä tahdissa se elinkeinon sitten muuttuisi niin kuin semmoiseksi että, että syntyisi toisenlaisia työpaikkoja vaati, va, niin kuin vaativampaa korkeampaa koulutusta vaativia töitä en kykene ennakoimaan sitä.
1: Tämä on ehkä just tämä pointti, että tässä meidän työssä on siedettävä epävarmuuksia ja sitä, että ei kykene ennakoimaan asioita. Etelä-Savo ehkä niin kuin ominaispiirteisesti on sellainen, että meillä on hyvin monipuolinen rakenne ja meillä ei ole semmoisia todella vahvoja. Klustereita, niin kuin muilla alueilla saattaa olla. Ja niitä osaajia tarvitaan kyllä sitten ihan tosi moneen lähtöön. Että se moninaisuus ja se kirjo ja sitten nämä jatkuvasti muuttuvat osaamistarpeet, niin se on varmasti se haaste tässä osaamisen ennakoinnissa. Joo, se, se haaste, haaste on niin kuin myös, myös niin päin, että, että
2: kun... Kaikenlaisia osaajia tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta määrät, mutta la, lajia niitä tarvitaan aika vähän. Niin kuin kut, 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 lajia tarvitaan aika vähän, se tekee siitä osaamisen kehittämisestä selvästi kalliimpaa, koska ryhmä, ryhmämuotosena sitä voidaan, sitä koulutusta niin kuin toteuttaa paljon vähemmän kuin jollakin, Runsasväkisemmällä alueella, jossa on, on niin rakenne vie, vielä niin kuin jollakin tapaa että edes isompiin kokonaisuuksiin. Meidän maakunnan rakenteesta voi sanoa, että moni monipuolinen, hmm. mutta sanoisin jopa pirstoutunut siksi, sillä tavalla, että, että se on sitten toisaalta taas suojannut EteläSavoa isoilta. Isoilta alamäiltä tai tai, talouden isoilta yritysten kaatumisilta ihan näihin näihin vuosiin asti. Nythän meillä on viimeisen puolentoista kahden vuoden aikana tapahtunut kaksi isoa, eli Helpritin alasajo, joka on aiheuttanut sen, että sille alallehan ei kukaan varmaan uskalla ennakoida uusien uusia työpaikkojen syntymistä, että ne, ne, on, ne on lopullisesti menneitä. Ja sitten oli tämä tää Salikon, Salikon tapaus Juvalla, jossa oli, oli niin kuin meidän mittakaavassa isosta, isosta työpaikkamäärästä kysymys. Että, että semmoista hiljasta rakennemuutosta, hivuttavaa rakennemuutosta meidän tota, työpaikoissa on tapahtunut. Ja, ja se on sitten taas ollut valtion rahoituksen tai ylipäätään tukirahoituksen kannalta hankala tilanne, että, että isoihin rakennemuutoksiin saa erityisrahaa, mutta, mutta pieni hivuttava on niin oma, oma piikkiin maksettavaa käytännössä. Että.
1: Joo, sitten varmaan meillä tämä nuorten ikäluokkien pienuus ja se, että se työmarkkinoille tuleva määrä on vähempi, niin tällä jatkuvalle oppimiselle ja tämän niin kuin jo työssä olevan väestön uudelleenkouluttamiselle niin luo paineita. Joo, ja me, meillähän on, on ammatillisissa
2: oppilaitoksissa jo, jo aikuisopiskelijoita. Ihan merkittävä osuus Savolinnassa on selvästi enemmän aikuisia kuin kuin nuorisoasteen opiskelijoita ammattioppilaitoksessa Samiedussa. Että että se tietenkin, että sehän on ihan ihan ok, että että aikuiset tekee sitten tutkintoja, vaihtaa alaa ja... ja ja, ja, ja sitten jos miettii niin vaikka yrittäjyyspotentiaalia ö, oppilaitoksessa, niin se voi olla jopa isompi semmoisessa tilanteessa, jossa, jossa on aikuisempaa, mm. aikuisempia o- opiskelijoita, joilla sitten on niin vähän jo taustaa, taustaa os- osaamista. Enemmän. Toki en, en yhtään väheksy ihan nuorten yrittäjyyttä, mutta
1: ja sitten tuntuu, että nyt ollaan päästy semmoisesta ajatuksesta, että on se yksi ala ja ammatti ja yksi tutkinto ja sillä mennään, vaan mulla ainakin itselleni on sellainen ajatus, että kaikki osaaminen kertyy vähän niin toistensa päällä ja ei mistään nyt suoranaisesti ole haittaa, että tähän teemaan liittyen. Joo, että et, et oikeastaan tuo, tuohon jatkaen, niin
2: kun on, ne nuorisoikäluokat on niin hurjan pieniä, Ni, niin se sitten asettaa taas niin kuin koulutukseen, ohjaukselle ja, ja sille työtyölle, joka tehdään nuorten kanssa, niin sillä tavalla lisää paineita, että jos, jos halutaan, että ne alueen työpaikat saadaan täytettyä, niin, niin sitten jostakin näkökulmasta olisi fiksua, ohjata niitä nuoria jo yhtä päätä sille alalle, missä on, on selvästi töitä. Mutta ei, eihän yksilölliset äh, niin halut menee mene tahtiin sen, sen kanssa, mitä, mitä viranomaiset tahtoo tai mitä, mitä yritykset että et to, Toki pitää olla valinnanvapautta, en, en sitä tarkoita, mutta että jos... On tilanne, jossa, jossa tota, ihminen hakee itselleen jokseenkin varmaa työllisyyttä, jota mekään ei pystytä ennustamaan, mutta et, jokseenkin varmaa, niin tuota, silloin pitäisi olla siihen tie, tietoa ja ohjausta, että miten, mihin kannattaisi hakeutua.
1: Joo, se on totta ja tuota, viime aikoina olen ilokseni huomannut, että myös etelä nuoret on kiinnostunut tästä tulevaisuustyöstä ja ovat siinä mukana ja heidän kauttaan esimerkiksi nämä ilmastoasiat nousu tosi isosti esille, että siinä on selvästi havaittavissa tämmöinen korostunut trendi heidän, heidän tulevaisuuden näkymissään ja he, nuortenhan tätä tulevaisuutta pitää myös itselleen päästä tekemään.
2: Aivan, että, että kun puhutaan ilmiöistä kiertotalous ja kestävä kasvu, niin, niin sitten taas toisaalta, kun sä sanoit, että nuoret on näistä ilmiöistä kiinnostuneita. Mm. Niin, niin, ja meillä on etelässä savossa monia hyviä edellytyksiä, muutoinkin tätä niin tä, tä kasvua tukea, niin tota, sillä, sillä lailla ollaan ihan... Ihan hyvällä tiellä, vaikka väki on vanhenevaa ja, ja vaikka se vähenee. Ja, me, meillä on to, toki haasteita, mutta meillä on mahdollisuuksiakin.
1: Juuri näin. Ja ne kytkeytyy sitten äh, strategiatyöhön ja mitä strategisia valintoja meillä maakunnassakin on tehty. Ja että mihin asiaan käytetään resursseja ja panostetaan, niin tämä ennakointi toimii siinä vähän niin semmoisena mm, katalysoottorina pohjustuksena Et siinä on niinku selkeä linkitys sinne ö, strategiapuolelle. Mitä sä ajattelet tästä etätyöstä
2: ja monipaikkaisuudesta, että
1: me Etelä-Savo siinä vai hävitääkö me? No se onkin jännittävä kysymys ja tämä on se, että mihin nyt on tartuttavaa ja mikä on se, Kohtalon kysymys, että voitetaanko vai hävitäänkö. Kun monipaikkaisuutta, kun ajatellaan, niin sehän tapahtuu useaan suuntaan. Eräitä tutkimustuloksia on tullut, että monipaikkaisesti työtä tehdään myös suuremmista keskittymistä pienempiin. Paikkoihin, kun meillä ehkä se ajatus on, että täältä niin kuin harvemmin asutulta seudulta tehdään työtä sitten tuonne ää, isommille kirkoille, niin tota, se tapahtuu myös toisinpäin ja siinä varmasti nämä niin vetovoimatekijät ja sitten tämmöiset asumisen asiat ja elinympäristön asiat ja laadukkuus, niin ne nousevat sitten ää, arvoonsa, että mitä asioita ihmiset arvottavat. Mutta kyllä mä ehdottomasti näkisin, että täällä olisi tosi paljon mahdollisuuksia. Ja nyt tämän koronavuoden aikana tämä monipaikkaisuus on ehkä niinku tullut entistä näkyvämmäksi. Ja myös täällä ihan katukuvassa näkyy etätyöläisiä on, on liikkeellä Etelä-Savossa.
2: Joo, että et omaan jo asuminen, että, että sulla on enemmän tilaa ja sulla on piha, jossa möhjää koa-aikaa. niin se, kyllä, kyllä nämä kaikki asiat sillä, sillä lailla on, on tärkeitä, mutta että, niin. y- yksi asia on opiskelijoiden, opiskelijoiden liikkuminen ja asuminen. että Kun, kun tulee monimuoto-opiskelu yleistyy ja, ja verkon, kautta, verkon kautta opiskelu yleistyy, niin niin kun me ollaan surtu sitä, että täältä häviää nyt sitten opiskelijat, kun ne voit, voi opiskella etänä, niin, niin voihan se sitten olla nettotilanteessa niin, että kun meiltä lähdetään enemmän kuin tänne tullaan, niin jos meidänkään opiskelijat ei sitten lähde asumaan sinne vierälle kunille, vaan asuvat kotona ja käyvät niin kuin vaan päiväiseltään tai muutama päivä jossakin muualla, niin, niin se ei välttämättä ole meidän aluetaloudelle tappio se etäopiskelukaan, mutta että en ole laajassa mitassa tuki kannattamassa sitä, että ei ikinä oltaisi paikalla yhteisössä opiskelemassa, vaan että kaikki menisi verkossa, niin se ei, ei ole, siinä ei synny kunnoista professiota on muun käsitys kyllä, että, että kyllä, kyllä se edellyttää sitten yhteisyyttäkin
1: Joo. Välillä. Se on ihan totta, että niin kuin kasvaminen ja kehittyminen niin vaatii kyllä niitä muitakin kuin virtuaalikontakteja, olen ihan samaa mieltä. Ja just sitä, että on joku semmoinen yhteisö, mihin kiinnittyä.
2: Ja yksi, mikä me, meillä on nyt oikeastaan en, ennakoinnin ja yh, yhteisen työn, työn näkökulmasta ihan tota listalla tällä hetkellä, niin on, on tämä Diakin mahdollinen hmm. jähminen alueelle tai taikka, taikka keskittyminen joillekin muille paikkakunnille, niin sillä on ihan oikeasti Itä-Suomen ja ja jopa keskisen Suomen maata myöten, sillä on vaikutuksensa ja ja se on kuitenkin niin iso asia pieksämäen näkökulmasta, kun kun siellä koulutetaan sairaanhoitajia ja ja just näitä näitä ammattilaisia, joista meillä on pulaa. Ja Ja että alueiden tasapainon näkökulmasta sen puolustaminen on ihan perusteltua, koska sitten sitten heidän opetuksensa olisi pelkästään länsirannikolla Helsingissä ja no länsirannikolla Oulussa, (laughs) mutta että Itäinen Suomi jäisi kokonaan katveeseen.
1: Joo, siihen on vankkaa pohjatyötä tehty, tietoa kerätty ja juuri nämä työllisyysvaikutukset, niin se oli itselleni yllättävää, että miten laajalle alueelle ne säteilee Pieksimäeltä. Jos lähdetään siitä ajankohtaisista koronapandemian vaikutuksista, niin me ollaan tämän koko vuoden ajan niin seurattu, että minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut Etelä-Savon elinkeinoelämään ja ihmisiin noin muutenkin. Tällainen havainto nyt niin kuin tuorempien tilastotietojen perusteella on, että etelä se ei ole niin pahasti iskenyt kuin mahdollisesti muille alueille Suomessa. Että on tämmöisiä hyvin palveluvaltaisia alueita, joissa ne vaikutukset on, on, on olleet paljon suuremmat, mutta toki täälläkin niin on yritystoimintaa kovasti hankaloittanut tietyillä toimialoilla varsinkin. Niin oikeastaan,
2: oikeastaan sen koronapandemian vaikutukset, öö. että mit, mitkä niistä vaikutuksista on pysyviä? Et, et, et miten ihmisten ajattelu niinku todellisuudessa muuttuu, niin sepä onkin mielenkiintoinen kysymys. Että kaikkein eniten pitää oikeastaan sit olla huolissaan siitä, että miten, miten taideala, kulttuuri ja tapahtuma jota on kuitenkin niin kuin pyritty virittämään sitä matkailua tukeviksi palveluiksi ja, ja muutoin, niin tota, mitä niillä aloilla tapahtuu, kun tuota, tulee totallisia sulkuja että toimien tulee häviää kokonaan, niin, niin miten ne pitkän aikavälin vaikutukset siltä osin on, että me meidän teollisuus on selvinnyt pandemista ihan kohtalaisen pienillä vaurioilla, mutta että, että, miten sitten muut nimenomaan palvelut toimialoilla, niin mitä kaikkea siellä voi tapahtua, Se ei ole välttämättä pelkästään koronan vaikutusta, mutta mutta esimerkiksi Kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla, niin kyllähän siellä on aika pitkälti menty ihan yrittäjäpohjaiseen. Toimitaan, että ei ei olekaan palkatakaan henkilöstöä, vaan että, että ollaan sitten rinnan yrittäjinä se... On omiaan pirstomaa sitten sitä yritysrakennetta, yrityskokoa en, entistä pienemmäksi ja, ja se ei ole välttämättä hyvä asia, koska, koska joskus se tuotanto vaan on parempi olla vähän isommissa, että et mikä tuotantoyksikkö on järkevä ja taloudellisin, niin, niin se on, se on niin poh, pohdinnan paikka
1: Pandemian etenemistä on kyllä, voi myöntää, aika mahdoton ennakoida, mutta ajattelen, että jos jossain vaiheessa päästään tilanteeseen, missä näitä niin vapaammin päästään liikkumaan, niin juurikin nämä alat, joissa on tätä ihmisten kohtaamista, palvelualat ja matkailualat ja kulttuurialat ja muut sen sellaiset, niin kuvittelisin, että on kyllä syntynyt valtava, patoutunut kysyntä ja niin kun nähdään se arvo, että mitä ne tuottavat ihmisen elämään, niin siellä voi, voi hyviä merkkejä löytyä ja meillähän on vaikka matkailualalla niin tässä pandemia aikana niin tehty paljon kehitystyötä ja uudenlaisia palveluita ja tuotteita. Ja varmaan tämä Etelä-Savon matkailun rakenne, pienimuotoinen, hajautunut, turvallinen... Mm, Luonnon, nämä luonnon elementit, niin ne varmasti tulevaisuudessakin ovat valttikortteja. Vai aiotko matkustaa heti massakohteeseen, kun pääsee? Eikö Savonlinmaan <laughs> lähden heti, kun se on mahdollista? Minusta oli viime kesänä
2: hauska, kun tuota joku telkkari uutissa, joku porilainen kommentoi, että... Että käytiin niin kuin ensimmäistä kertaa elämässä Savonlinnassa ja meidän mennä ensi kesänä uudestaan. <tum> Eli kyllä sitä voi niin kotimaasta löytää sellaisia kohteita, että jotka on oikeasti kiinnostavia. Niitä ei ole vaan tullut. Joo. Et matkustetaan ulkomaille. Mutta itse asiassa sillä tavalla sillä se viesti niin näistä eri matkailukohteista nimenomaan parhaiten kulkeekin, että, että se menee... Maalikon suhteen maallikon
1: korvaan. Joo. No miten, puhutaanko näistä etelä vahvuuksista ja elinkeinoelämän kulmakivistä?
2: Elinkeinoelämän kulmakivet on siis, jos niin kuin ajatellaan toi toimialoja, mitkä on Etelä-Savon, Etelä-Savon kannalta erityisen tärkeitä, niin tota, Aloitetaan maa- ja puutarhataloudesta, mm. koska siinä on, siinä on niin pal- paljon semmoista, semmoista, jota pitää miettiä ihan erityiskysymyksenä. Ää, vielä 15 vuotta sitten maataloudessa oli aika paljon kausitöitä työvälityksessäkin. Nyt sitten tota, tilanne on, on sillä tavalla ihan erilainen, että... Tosi paljon käytetään ulkomaista kausityövoimaa mm-hmm. ja, ja sitten kun maatalouden osuus meidän tuosta työllisten, työllisten määrästä on erityisen iso, jos ei ole valtakunnan suuri, niin on ainakin Toiseksi lähinnä suuri. sitä, että jos 5 prosenttia on koko valtakunnan nime niin ollaan. Näillä kymmentä prosenttia, että se, se tota, sillä on, on merkitystä. Ja sitten kun toimialan kannattavuus on heikentynyt viimeistään siinä kohtaa, kun tuli ne Venäjän pakotteet. No siinä kohtaa he, heikeni toi toimialan kannattavuus erityisesti, ja kun niistä ei jo, ole jo pystytty luopumaan, niin... niin tota, se aiheuttaa kyllä, aiheuttaa kyllä siellä, siellä ongelmia ja sitten, sitten toisaalta niin vireänä, pysyvä ma, vireänä pysyvät maatilat ja, ja, ja se, mitä se maaseutu näyttää, niin sillä on sitten vaikutuksia tietenkin myös niin kuin loma-asutuksen houkuttelevuuteen ja, ja muuhun, että siellä, siellä säilyy niitä palveluja jonkin verran. Se, Palveluvarustus riippuu sitten paljon siitä, että on, on siellä vakituistakin
1: asutusta. Joo, ja Etelä-Savossa maatilat on hyvin, tulot tulee hyvin monista lähteistä ja on esimerkiksi maaseutumatkailua.
2: Joo, maaseutumatkailua oli muuten tuettu myös aika vahvasti Maaseuturahastossa, <köhö> maaseuturahaston kautta viime vuonna. Siitä, siitä oli oikein niin kuin erityismaininta, että... Hyvin iso. oli neljä ja miljoonaa välillä, muistaakseni se
1: mm. tukutuki siellä. Sitten alkutuotantoon ja ruoantuotantoon liittyen, niin myös elintarviketeollisuuden yksiköitä on maakunnassa.
2: Joo, että me, me metsätalous, mekaaninen puujalostus, mm. nehän, nehän on molemmat, molemmat työllistää työllistää hyvin ja, ja se mekaaninen puujalostus muun muassa se on tästä korona, koronapandemiasta selvinnyt varsin, varsin vähillä vaurioilla. Tuossa oli vuodenvaihteen tienoilla muutamia päiviä lomautuksia, mutta mut ei, ei, ei oikeastaan muuta. Että, että se, kun koronan aikaan Suomessakin rakennetaan, tämmöistä pientä peruskorjausta tehdään niin niillä loma ja kodeissakin, niin se vaikuttaa tuohon puupuun kysyntään ja hän näkyy olo.
1: Joo, ja metsäsektoriin linkittyy myös vahva teknologiateollisuus.
2: Meillä kyllä, mm. joo. Anrichia toimitti koneita tuonne Äänekosken sellutehtaalle, sitten taas toimittaa puupuunjalostukseen
1: erilaisia koneita. Sitten palvelupuolelta tästä matkailusta ollaankin puhuttu, niin se on varmasti yksi vahvuuksistamme ja siihen linkittyen kovin monet toimialat. Että jos ajatellaan vaikka tämän pandemian vaikutuksia ja mikä on jos isoja tapahtumia, mitä meillä täällä Etelä-Savossa on, vaikka oopperajuhlat, niin joudutaan perumaan, niin ne välilliset vaikutukset on aivan valtavan suuret siihen aluettalouteen, että ei pelkästään niihin matkailuyrittäjiin tai tapahtumayrittäjiin. Niin oikeastaanhan se
2: oli viime yllätys, että, että Savonlinnaan sinänsä ihan hyvästä syystä matkustettiin tosi paljon, vaikka, vaikka opera ei ollutkaan, että, että se kesä pelastui a, aika lailla, mutta että, että ei se, se vuosi sitten kaiken kaikkiaan kaksineen ollut taloudellisesti näille, näille
1: Joo, se ulkomaaiset matkailijat, kun puuttuvat miltä ei kokonaan, niin sitä on vaikea paikata kotimaan matkailijoille. Joo. Vahvuuksia on löydetty strategiset kärjet, metsä, vesi ja ruoka.
2: Joo, me, me, metsän merkitys, myös virkistyskäyttö. No, metsä ja vesi on molemmat oikeastaan niin kuin y, yhtä lailla tämmöisiä Tu- tuotannollisia elementtejä kuin virkistyksellisiä elementtejä. Mm. Että,
1: niin, että, siellä on ne palvelut ja hyvinvointi myös mukana. Et, et vesihän ei, ei niin kuin
2: tuotannollisena kovin paljon ihmisiä työllistäkään, toistaiseksi ainakaan. Mutta ehkä siitä taas niin kuin luon, luonnon vedet järvet, niin on, on sen tota, aluetalouden kannalta tosi tärkeitä.
0: Tässä jaksossa ennakoinnin laaja-alaisuutta olivat pohtimassa ELYKeskuksen ja Toijonen ja maakuntaliiton Hanna Kautiainen. Tämä oli jakso EteläSavon ELykeskuksen tuottamasta elynvoimaa podcast-sarjasta.